0: Je trouve que plus t'es jeune, plus t'es blasé et cynique. C'est quelque chose que j'ai remarqué chez de nombreuses personnes avec lesquelles je travaille. Plus ils vieillissent, plus ils deviennent...
1: Tu pourrais dire niais ou tu pourrais dire direct. Amoureux Qu'est-ce que c'est Je ne veux pas gâcher ma vie un Les artistes sont comme tout le monde. Ils changent, ils grandissent, parfois grâce à leurs chansons, et parfois malgré elles. Avec Joseph Salva, j'ai parlé du cynisme de la jeunesse, de la difficulté d'écrire un album sur des émotions encore à vif, et des étapes du deuil dans une rupture amoureuse.
2: Vous écoutez Disquette, un podcast de studio Clémentine.
1: On peut commencer, et moi je commence toujours les épisodes par la même question. Est-ce que tu n'en as pas marre des chansons d'amour
2: En vrai, quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'en pouvais plus des chansons d'amour.
0: Pour moi, en écrire, c'était une solution de facilité. Mais plus je vieillis, plus je trouve qu'elles sont essentielles. C'est bizarre.
2: Et je trouve en fait qu'elles sont plutôt dures à écrire. Donc en vieillissant, j'accorde de plus en plus de valeur
0: aux chansons d'amour, et j'ai de plus I've en plus envie d'en écrire. Mais avant, j'en je pouvais plus. Jouer.
1: Ce qui est un peu paradoxal, parce que finalement, on associe toujours les chansons d'amour au fait d'être jeune, d'être un petit peu enfantin.
0: Mm. Je trouve que plus t'es jeune, plus t'es blasé et cynique. C'est quelque chose que j'ai remarqué chez de nombreuses personnes avec lesquelles je travaille. Plus ils vieillissent, plus ils deviennent... Euh... Tu pourrais dire « niais » ou tu pourrais dire « direct
1: ». Je suppose que c'est aussi qu'à un moment, tu arrêtes d'essayer d'être toujours malin ou intelligent et tu essaies juste d'être authentique. Ce qui est génial parce que j'ai l'impression que bah justement quand on parlait de, de rupture de cœur brisé, qu'on a toujours tendance à minimiser un petit peu ça. Sauf que quand c'est quelque chose que tu as vécu, parce que tu as plus d'expérience, tu, tu grandis, tu te rends compte à quel point c'est une douleur qui est vraiment très réelle. Oh là là, je trouve que c'est la pire douleur possible. C'est
2: un deuil, quoi
0: je l'ai vécu pleinement qu'une seule fois et c'était... disons qu'à chaque fois que j'ai ressenti de la douleur dans ma vie j'ai pu me raccrocher à... je sais pas mais j'ai jamais perdu le contrôle et cette
2: fois-ci je... Fois je me disais mais comment est-ce que les gens s'en sortent
0: c'est ça dont mes potes me parlaient tu, tu prends pas conscience de l'intensité de l'expérience
1: Je voulais te demander parce que du coup ton EP parle de rupture en général et c'est un thème qui est très régulièrement utilisé en chanson parce que c'est un thème qui est très très fort. Et je voulais te demander si pour toi c'était plus difficile d'écrire sur un amour qui est un peu insouciant, plus léger.
2: Je trouve oui. Je trouve que c'est beaucoup plus dur d'écrire des chansons heureuses. Pour moi, souvent, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Déjà, en général, le bonheur, c'est quelque chose qui se partage. Et quand tu es dans cette zone. Euh... Enfin, pour moi, écrire des chansons, c'est quelque chose de très solitaire.
0: Je suis dans un mode
2: contemplatif, mais pas particulièrement heureux ou pas dans une grande énergie. Sauf que le bonheur, ça implique beaucoup d'énergie. Et
0: la dernière chose que tu as envie de faire dans cet état émotionnel, c'est de te poser et écrire une chanson. Et aussi, je pense qu'il y a quelque chose de plus tangible dans la tristesse que dans le bonheur. La joie, c'est
2: quelque chose de très éphémère, et c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre le doigt sur ce qui me met en colère, ce qui me rend triste, alors que... « Pourquoi je suis heureux Je le suis, c'est tout. »« Parce que c'est cool, parce que ça sent bon, qu'il qui fait beau, que je suis avec des gens cools. » Et après, essaies d'écrire une chanson là-dessus et ça ressemble à une comptine pour enfants.
1: Oui, j'imagine qu'en fait, il y, y a moins de, de texture en quelque sorte, dans, dans le bonheur, parce qu'il y a tellement de couches, d'aspects de, de, différents dans, dans la tristesse, des aspects, du coup, que tu peux explorer. Et je présume que c'est pour ça que les chansons de rupture, qui en a autant qui sont si connues, si iconiques, et ceci dit, c'est quand même quelque chose qui est vachement critiqué. Parce que c'est très 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 utilisé. Et je me demandais si toi c'était... Tu pensais qu'on pouvait encore être original en écrivant ce genre de chansons ou est-ce que tout simplement pour toi c'était important d'essayer de l'être
0: Je le pensais avant que c'était
2: super important et maintenant je suis là genre... Je, je pense que si tu essaies d'être original et en même temps d'être authentique dans ton écriture, quand tu parles d'émotion, c'est juste incompatible. Tu fais deux choses différentes.
0: Penser au fait d'être original, c'est quelque chose d'intellectualisé qui met beaucoup de distance. Tu ne te mets pas
2: au service de l'émotion et tu ne crées pas de lien avec les gens, mais, mais c'est de
0: l'ego. Quand j'étais
2: obsédé par l'envie d'être original, c'est quand j'étais mal à l'aise à l'idée de, de ressentir les choses, tu
0: vois. Plus j'ai été à l'aise avec
2: mes émotions, moins j'ai donné d'importance à l'idée d'être original. Et je trouve ça intéressant.
0: Ça rejoint ce qu'on disait avant sur le cynisme de la jeunesse que, que j'avais clairement à l'époque. Ouais, c'est fantastique d'être original, je ne suis même pas sûr en fait que, que
2: je crois au concept même d'originalité, parce que c'est quand même super arrogant d'y croire. Tout est emprunté constamment, tout est une pastiche, tout est un hommage à quelque chose, même si tu ne t'en rends pas compte. C'est inconscient, souvent tu, tu collectes des informations tout le temps sans t'en rendre compte. Donc la poursuite de l'originalité, ce n'est pas très en accord avec le fait de donner une émotion.
0: En fait, quand j'ai écrit cette EP, je ne savais pas du tout comment j'allais
2: réussir à me sortir du sentiment dans lequel j'étais. Du coup, je me suis dit, si je pouvais m'écrire une sorte de plan pour trouver mon chemin, suivre des indications... Donc, je me suis basé sur les étapes du deuil de
0: Roth. Et First Time, il représente l'étape du choc. Ce Mon
2: dieu, c'est en train d'arriver, c'est la première fois que je ressens ça.
0: Pour moi, quand tu es dans un état de choc, il y a une forme d'acceptation. Tu ne le repousses pas, tu te dis juste, c'est arrivé. Le choc, c'est un état assez calme. Et quand le choc se dissipe, tout commence. Mais c'est une sorte de mécanisme de protection. C'est ça que représente First Time.
2: C'est ce choc, cette façon de se remémorer toute la relation, ce... bien sûr que ça devait se terminer, c'était trop parfait. Et ensuite arrive à la chanson suivante, Swimming Upstream, qui est ce qui se rapproche le plus d'une chanson de colère et la chanson de la négociation et celle de la tristesse qui se met doucement en acceptation et la chanson d'acceptation et celle d'un passage à autre chose.
0: Donc même si j'essaie de dire dans cette chanson que c'était le destin, que ça ne pouvait pas finir autrement, dans la chanson il reste
2: ce sentiment d'inachevé, que ça aurait dû durer toujours.
0: Alors la question c'était comment rendre ça
2: éternel pour moi C'est un peu Maso mais, mais tu dis un peu Maso quand tu as le
0: flou.
1: observe qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, une fois qu'ils sont vraiment sortis de cet épisode de, de douleur post-structure, le regrettent presque, parce que c'était quelque chose de vraiment très intense. Et c'est ce que tu disais, ni plus ni moins, on essaie de trouver du sens, on essaie de trouver une, une signification à ce qu'on traverse. Et c'est ce que je voulais te demander par rapport à la sortie de cette EP, est -ce que, comment est-ce que toi tu as réussi à prendre du recul par rapport à tout ce que tu as vécu et en fait est-ce que tu as réussi à prendre du recul?
2: J'ai pas pris de recul, je suis devenu de plus en plus taré j'ai fait des choses vraiment folles, j'étais coincé dans cette énergie malheureusement. Ce qui, ce qui était juste humiliant pour moi au final. I think
0: you know mais je pense que, tu vois, tout ce que j'ai sorti par le passé, il y avait beaucoup plus
2: de laps de temps écoulé entre l'écriture et la sortie, et là, ce n'était pas le cas. J'ai fini les dernières chansons en septembre, et les premières sont sorties en décembre. Dans un monde idéal, elles seraient toutes sorties en octobre. Mais bon, il y a beaucoup de considérations à avoir quand tu sors de la musique, au-delà de ton impatience de te libérer de ça.
0: Il a volition So, so I, I Donc j'ai fait des compromis à ce niveau-là et c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé en écrivant. Having to make those compromises when I wrote it, um, I'm still working out what was going on between finishing it. Je suis encore en train d'assimiler tout, tout ce qui s'est passé entre la fin de l'écriture des
2: chansons et leur sortie, mais j'ai trouvé ça intéressant que ce soit euh, comme un interrupteur qui s'enclenchait, un purgatoire.
0: J'avais parfois l'impression d'avoir avancé, et ensuite
2: je devais me replonger dans un truc de boulot, du genre, euh, choisir, le... ouais, genre choisir la couverture,
0: euh,
2: enregistrer des versions live, et, et, ça, et ça me retirait vers le bas.
0: Um... C'est quelque chose que je referai probablement plus jamais parce que c'était très cruel envers moi-même. Mais comme on disait, et c'est un point intéressant que tu as soulevé en parlant
2: de sens. Je présume que le but de tout ça, c'était de donner du sens à tout ce qui
0: s'était passé.
1: Est-ce que tu penses que toi, tes chansons, elles t'ont aidé à grandir d'une certaine façon
2: Oui, je pense que quand je dis qu'elles m'ont aidé à grandir, c'est pas nécessairement que je suis ravi d'avoir fait tout ça. À vrai dire, je suis pas sûr que c'était la meilleure chose à faire, mais c'est super utile pour moi de voir ça, de me dire ah ouais. Et, et, et même pour ce qui est de mes ressentis, j'ai une perception plus claire de ce qui arrivait maintenant, de, de ma contribution à tout ça. J'ai écrit les chansons si vite après ce qui s'est passé qu'il n'y avait pas nécessairement de, de réflexion profonde. Donc c'est super intéressant d'avoir un memento de cette période et je pense que c'est le cas de toutes mes chansons.
0: Je ne suis pas nécessairement en accord avec elle ou, ou je ne le suis plus, mais, mais je pense que c'est super intéressant. C'est comme avoir une conversation entre toi et toi-même au fil des mois, des années. Et c'est clairement utile pour évoluer.
1: Et justement, je trouve que quand tu vis des émotions vraiment très intenses, quelques temps après, tu as tendance à un petit peu distordre ce que tu as vécu. Tu peux réinterpréter complètement ce que tu as ressenti, ce que, ce que tu as traversé. Et parfois, tu te rappelles pas forcément de, de l'intensité, de la force de ce que tu as ressenti à ce moment-là
0: C'est clairement quelque chose que j'ai constaté ces derniers mois. Je
2: me dis que, que je me souviens de ce par quoi je suis passé et en fait, non, pas vraiment. Je m'en souviens juste parce que j'ai fait ces chansons.
0: Ça s'est produit,
2: c'est sûr, mais c'est ce qu'on fait en tant qu'humain. On oublie la douleur, on se dit, mais pourquoi j'ai autant souffert J'ai déjà
0: pensé, euh, mais pourquoi j'étais ce genre de psycho avec moi-même Ça devait pas être si terrible. Et ensuite, je réécoute Le P et je me dis, si, si c'était horrible à ce point-là, à ce, point ce moment-là...
1: Et je présume qu'avoir ces chansons comme une sorte de memento de, de ce que tu as vécu, ça t'aide à te connaître mieux aussi. Et à te souvenir comment tu as vraiment réagi sur le coup. Et pour finir, je voulais te demander, parce que tu m'as dit que le, les, les ruptures et l'amour en général prenaient de la place dans ton travail, je voulais te demander si tu avais une raison que tu pouvais me donner pour expliquer
2: ça C'est une question que je me pose souvent, genre, euh, pourquoi est-ce que je ne peux pas écrire plus sur d'autres
0: choses Et bon,
2: tout n'est pas sur l'amour dans mon travail, genre une autre saison ne parle pas d'amour,
0: etc. Je pense qu'en fait, j'ai été très fermé
2: à l'amour presque toute ma vie et à mon état émotionnel
0: en général. Du coup, je fantasmais beaucoup de tout ça quand j'étais plus jeune, en espérant que j'aurais l'occasion de le vivre. Et maintenant que je sais ce que ça fait, euh, j'essaie de le
2: comprendre. Donc j'imagine que je suis obsédé par les émotions, les sentiments en général. Parce que la raison pour laquelle je les repousse, c'est qu'ils me
0: dépassent. Et je pense que et je
2: pense que l'amour et les relations sont le but d'une vie. C'est la base de toute communauté, c'est la raison pour laquelle les gens font ce qu'ils font.
0: Tout a pour but d'attirer un intérêt émotionnel. La vie tourne autour de l'amour et du deuil, c'est l'essence même. Donc
2: pour moi ça n'a rien de très intellectualisé, c'est la logique même des choses. C'est ce que je pense, c'est ce qui m'attire.
1: Je suis Camille Dargo, j'ai produit ce podcast et Mathis Grosso s'est chargé de la réalisation et de la musique. Disquette est le tout premier podcast de Studio Clémentine. On vous retrouve très vite, Mathis, Ruby et moi, pour parler d'amour en chanson dans Disquette.